0: Der Tag tut so, als sei nichts. Fängt ganz normal an, geht ganz normal weiter. So wie das Tage tun, normalerweise. In meinem Leben zumindest. Es ist zehn nach acht und ein Dienstag. Ein Dienstag im Februar. Also der unattraktivste Tag der Woche im unattraktivsten Monat des Jahres. Ich wette, es gibt eine Statistik, die beweist, dass überproportional wenig interessante oder gar die Welt verändernde Ereignisse an Dienstagen stattfinden. Jetzt mal abgesehen von den Jahren, als dienstags um Viertel vor zehn Dallas lief. Das war die Glanzzeit dieses öden Tages. Immerhin 13 Jahre lang. Ganzheitlich betrachtet jedoch nur ein sekundenschnell verglimmender Funke im Feuerwerk der Weltgeschichte. Nur ein winziger Hauch Würde, eine kleine Prise Glamour für den Dienstag, ehe er wieder zu dem wurde, was er immer war und immer sein wird. Die Grauzone der Woche. Insofern war es klar, dass ich völlig arglos und nicht ansatzweise vorbereitet war auf das, was passieren würde. Nun ist es aber nicht so, als würde ich ständig damit rechnen, dass sich mein Leben verändert. An einem Dienstag im Februar schon mal sowieso nicht. Ich sitze vorm Fernseher, erwarte nichts, und esse ein Schinkengraubrot mit Halbfettmargarine und frisch geschnittenen Gurken- und Tomatenscheiben, gewürzt mit salzlosem Hefegranulat. Dazu trinke ich grünen Tee, nicht wegen des Geschmacks, wegen der Gesundheit. Ich bin nämlich seit neuestem in einem Alter, wo man sich auf Partys erregter über Schwermetallvorkommen in importiertem Seefisch unterhält, als über die gestrige Gewinnfrage bei Germany's Next Topmodel. Was fällt die Jury nach der Sendung? A. Ein Baum, B. Eine Entscheidung. Die Adressen empfehlenswerter Orthopäden werden höher gehandelt als die von angesagten Szenetreffs. Und in meinem Freundeskreis gibt es bald kaum noch einen ohne Knieprobleme, was am Rücken oder irgendein verschlissenen Knorpel irgendwo im alternden Körper. Und wenn du nicht Pilates, Yoga-Lates, Qigong, Tai Chi oder sonst was machst, was wie eine fernöstliche Bezeichnung für Hähnchen süßsauer klingt, bist du ein Exot unter deinesgleichen. Ich bin 40. Und das kommt mir echt noch nicht leicht über die Lippen. Es klingt holprig, so gar nicht nach mir. So, als hätte ich plötzlich einen neuen Vornamen bekommen, an den ich mich erst mühsam gewöhnen müsste. Vera Hagedorn, 40, freiberufliche Texterin, wohnhaft in Stade, Niedersachsen und seit acht Jahren verheiratet. Meine Güte, das bin ich. Eine erwachsene Frau. Da kannst du dir nicht mehr vormachen, dass noch alles vor dir liegt. Dass du zum Nachwuchs gehörst, zur werberelevanten Zielgruppe, zu den jüngeren Leuten, die joggen gehen, ohne sich vorher 15 Minuten lang aufzuwärmen. Die auf Stretching und cholesterinbewusste Ernährung scheißen und auf Partys stundenlang im Schneidersitz auf dem Boden hocken und sich dann sogar ohne Hilfe wieder erheben können, ohne ihre schmerzenden Sitzbeinhöcker und steifen Knie noch Tage später zu spüren. Halbzeit. Holy Shit. Wenn du jetzt noch kein Tor geschossen hast, kann es sein, dass du als Verlierer vom Platz gehst. Auch ein Unentschieden wäre nicht schön. Und wenn du dir das, was du dir zum 40. wünschst, nicht selber kaufen kannst, ist auch was falsch gelaufen. Vera Hagedorn ist erwachsen. Seit genau zehn Tagen. Und ich habe mich immer noch nicht von dem Schock erholt. Während der Party zu meinem 20. Geburtstag musste ein Gast mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Paare trennten sich vor Mitternacht, wobei zwei davon noch am selben Abend neue Partner fanden. Bei meinem 30. kotzte immerhin noch einer ins Klo und ich fand Spermaflecken unbestimmter Herkunft auf meinem Lesesessel. Bei dem Essen an meinem 40. ist nicht mal ein Glas zu Bruch gegangen. Und auch die Geschenke waren gesittet, jugendfrei und meinem Alter angemessen mehrere gutscheine für anti-aging behandlung im führenden stader kosmetikinstitut ein trüffelhobel aus zedernholz ein käsemesserset zwei flaschen jahrgangschampagner und eine augenmaske von Shiseido. von meinem mann hatte ich ein weinseminar in hamburg bekommen das wir mit zwei befreundeten paaren besuchten ein befreundetes paar auch so ein ausdruck für erwachsene leute es war bezeichnend, dass ich während der Verkostung immer wieder unangenehm auffiel, weil mir stets die Weine am besten schmeckten, bei denen es sich laut unserer strengen Seminarleiterin um sehr laute und aufdringliche Tropfen handelte, die eigentlich nur da sind, sich möglichst schnell abzuschießen. Die Faszination großer edler Weine erschloss ich mir nicht.